0: Comida é além de nutriente. A gente come comida e calhou de ter os nutrientes. Mas comida é afeto, é lembrança, é cultura. A comida significa, né? A comida, ela envolve muito o nosso imaginário. Se a gente tá bem e come aquela refeição, fica ainda mais intenso. Agora, se a gente tá mal, passando por briga e come aquela refeição, já tem outro significado. Cada experiência é muito única, tenta observar algo diferente, Pera aí, para um pouquinho, respira, tenha consciência ao comer, vamos encontrar um sabor diferente, uma textura, um cheiro, o, o que, que essa comida te relembra, o que, que ela te traz. Né? É muito legal esse comer com consciência, que a gente saboreia e desfruta ainda mais essa alimentação. E uma coisa muito importante para hábitos saudáveis é a satisfação ao comer, né? ter o prazer em comer. Seres
1: de Todos os Reinos, esta é a edição 45 do Co Emergência, o podcast que tem como missão nutrir o mundo interno dos seus ouvintes. Neste episódio, o papo foi sobre algo essencial para a nossa existência, a alimentação. O que surge na sua mente quando você pensa em comida? Memórias afetivas da infância, momento de alegria com familiares e amigos, prazer, conforto, acolhimento, medo de engordar, culpa e ansiedade as inúmeras experiências com dietas restritivas, comentários e julgamentos sobre seu corpo, miséria, fome, sofrimento? É, só de imaginar essas respostas já para perceber a complexidade em torno do ato de comer. A convidada que nos ajudou a contemplar essas questões foi a Mariana Baldani, nutricionista comportamental, que desenvolve um trabalho nomeado como Nutrição Compassiva. Como a Mariana irá explicar... A nutrição comportamental e a nutrição compassiva partem do princípio que, ao nos alimentarmos, estamos nos nutrindo de significados, experiências e cultura, além, claro, de nutrientes, e alimentando o nosso corpo físico, mas também nossas mentes e nossas relações. Então, na medida que o ato de comer é permeado de experiências dolorosas, estamos perdendo experiências afetivas lindíssimas, relacionadas ao cuidado de si e ao cuidado do outro. Te convidamos a experimentar esse papo instigante que percorreu temas como contexto saudável da alimentação, transtornos alimentares, padrões de beleza, gordofobia, saúde, doença, pressão social, afeto e cuidado. Aproveitamos para agradecer aos ouvintes que participaram enviando suas experiências e, em especial, a duas amigas que trouxeram seus relatos. Agradecemos também aos generosos seres humanos que seguem nos apoiando por meio da campanha de financiamento coletivo. Caso você sinta que o projeto merece sua contribuição e tenha o desejo de participar dessa corrente, e já tudo explicado lá no apoiacom emergência. Um bom programa. Estamos no ar, estamos gravando, um sábado ensolarado em João Pessoa, pelo menos. É... E estamos hoje com uma pessoa especial, querida Que a gente vem acompanhando e que acompanha a gente Que surgiu a oportunidade de convidá-la Que é a Mariana Baldani Mas antes de apresentá-la, eu vou pedir para as pessoas que estão aqui com a gente Nossa mesa dar um oi é... Marcos, <risos> Manu Oi, oi. <risos> Eles são os únicos que estão juntinhos fazendo a gente ter inveja é. Alison.
2: Eu não tenho inveja, que eu tô aqui só de Maceió e eles estão no frio
3: de São Paulo é então eu prefiro estar tá aqui vem
2: sozinho
1: é. Eu
3: não tenho inveja não, mas tô voltando hoje à noite aí
1: é. <risos> é. E aqui é
0: a muito
3: Mariana
2: Oi Mariana
0: Olá pessoal, muito prazer, sou Mariana Baldani, nutricionista eu estou muito honrada, lisonjeada de estar aqui participando com a Emergência, que eu sou fã desde o iníciozinho. Eu lembro que não tinha nem cinco episódios, eu já estava escutando com a Emergência.
1: Olha Maravilha. só! <risos> Vocês estão vindo, né?
2: <risos> então,
1: Mariana, a gente tem tanta coisa para falar com você, assim, o assunto que você trabalha é um assunto que instiga muito a gente e muitas das pessoas que acompanham também o podcast. E a gente está com um desafio imenso de falar sobre várias coisas em uma hora e meia, mas a gente vai precisar fazer algumas escolhas e a gente já começa falando que talvez precise de outros episódios, de outras conversas, mas vamos, tá vamos, aí, come... então. vamos <risos> começar pelo, pelo que é possível, pelo início e nesse início a gente queria saber um pouco sobre essa área que você atua, né? que você disse que é nutricionista com abordagem comportamental. Mas você também traduz seu trabalho numa expressão assim, bem interessante, que a gente gosta muito, que é nutrição compassiva. É, dá para você explicar para a gente assim, o que seria isso? É, é uma nutrição comportamental e essa nutrição compassiva?
0: Claro. Então, é, a nutrição é a ciência que estuda os alimentos. né? E dentro da, da nutrição existem várias áreas. Uma delas é a nutrição comportamental, que é quando a gente dá um foco no comportamento alimentar. Porque o nosso comportamento, ele influencia muito o que a gente come, como a gente come, por que que a gente come, ou deixa de comer o que a gente deixa de comer, né? Então, acaba que, que muitas das questões envolvem o comportamento para a gente ter mudanças efetivas de hábito, né? De saúde. E o Nutrição Compassiva foi um projeto que eu criei no início dos meus atendimentos, justamente para mostrar uma nutrição mais gentil, com compaixão, com autocompaixão... E humanizada também, né, infelizmente a nutrição tradicional tem muito do nutricionista ali um ser autoritário, um ser que vai falar, não coma isso, isso não é permitido e isso é permitido. Então, essa, esse discurso autoritário acaba influenciando muito a saúde mental, a saúde de vínculos sociais, o, o que nos adoece, né, então o Nutrição Compassiva foi um combate a, a todo esse autoritarismo e também ao terrorismo nutricional né, com as dietas restritivas e as dietas muito milagrosas, acabam que tornam alguns alimentos como vilões, né? Demonizam muitos alimentos. Ao mesmo tempo também que colocam alguns outros alimentos é, no pedestal. E, e isso também é muito errado, né? Supervalorizar um alimento e depreciar outros alimentos. Isso acaba criando uma dicotomia alimentar a pessoa achar esse alimento é ruim, esse alimento é bom, esse alimento é permitido, esse alimento é proibido, esse alimento é saudável, esse alimento é não saudável. E acaba que não existe isso, né? Existe um contexto de alimentação saudável e um contexto de alimentação não saudável. Então, a nutrição compassiva, ele foi um projeto justamente para mostrar essa nutrição mais gentil, que, que é, é importante a gente comer em paz, né? A gente ter uma boa relação, uma relação harmônica com a comida, com a comida e também com o corpo né que são assuntos totalmente entrelaçados né
1: é, eu queria saber um pouco é o que te levou para essa área né ser especialista
0: nessa área Você então, caiu aí como <risos> eu desde de nova olha só como que eu decidi minha profissão né eu sempre tive anemia eu era uma pessoa que não variava muito alimentação eu gostava do arroz do bife da batata frita era isso que eu comia e ao longo do tempo, eu lembro toda vez que eu ia fazer exame de sangue, né, hemograma, lipidograma, sempre dava uma anemia discreta. Aí no meu ensino fundamental, eu falei assim, quer saber? Eu vou passar a comer feijão. Eu não vou ter mais anemia, já que o ferro, né, supre essa carência. A gente tem anemia por três fatores, que são os ferro, vitamina B12 e o folato, né, o ácido fólico. Mas enfim, no meu caso era a falta do ferro. Aí eu falei, eu não vou ter mais anemia. Passei a comer feijão todos os dias, no início não gostava tanto, mas aí foi né, modificando o meu paladar e eu passei a gostar. hoje eu sou super fã de feijão, vivo sem e eu nunca mais tive anemia. Então, achei isso muito incrível, como né, um alimento ali e quando eu passei a comer feijão, eu passei a variar mais a alimentação. Comer outros frutos, né, outras verduras, frutas, legumes. Então, acabou melhorando a minha saúde como um todo. Eu achei isso muito mágico, falei, quero fazer nutrição. E, daí, e eu nunca me arrependi disso. E eu, eu lembro que eu decidi isso no ensino fundamental. E eu sou uma pessoa, assim, que, de geral, eu sou muito indecisa, mas, enfim, é, amei essa decisão, nunca me arrependi. Só que eu sempre tive um pé muito nas humanas, sempre gostei muito de estudar sociologia, filosofia. Tanto é que eu tenho mais livros de sociologia do que de nutrição, o que é muito curioso. E, e quando eu fui fazendo o curso, a gente tinha uma matéria que chamava Sociologia Aplicada à Nutrição que eu me encantei, que falavam muito da questão do comer é um ato social, é um ato político, né? Se eu tenho arroz e feijão na minha mesa e o outro não, isso é questão de falta de políticas públicas, porque todo mundo tem o direito de ser e dignidade de ser envolve suprir algo básico, que é a fome.
4: Então, assim, eu me
0: encantei por essa área e, e eu fui me envolvendo mais nessas questões que envolviam a psicologia, a sociologia no comer até que eu descobri a nutrição comportamental, e hoje eu atuo nessa área de comportamento alimentar.
1: Muito bom. É, você falou logo no início, Mariana, que a nutrição comportamental, a nutrição compassiva, ela tem uma, um cuidado, uma preocupação com o contexto dessa alimentação, né? não necessariamente com o que se come, né? É, como é que você poderia explicar para a gente o que é uma relação saudável com a comida? E existe, assim, um alimento saudável e não saudável, dá pra gente ter isso como, como um,
0: um critério, se tem critérios para isso? Então, é, é claro que se existe alguma questão é, clínica, né? Se você tem alguma doença, alguma sensibilidade, alguma alergia, alguma intolerância a algum alimento, esse alimento não vai te fazer bem, né? É claro. Porém, se você é saudável, se você pode comer de tudo, não existe isso de alimento não saudável ou alimento saudável. Né? Existe esse contexto de alimentação saudável e contexto de alimentação não saudável. De nada adianta você comer uma salada, legumes, sem o prazer em comer, né? sem satisfação, e comer o chocolate, comer o brigadeiro com culpa, com remorso, com arrependimento, por considerar isso um alimento ruim. Né? Então, assim, é, uma alimentação saudável, ela tem alguns pilares básicos. Primeiro, de questão nutricional, né, a gente sabe que a gente é dependente de alguns nutrientes. Tem muitos nutrientes que a gente produz, então a gente não precisa pegar no alimento. Porém, os nutrientes essenciais, a gente depende desses alimentos para poder absorver, né, para poder se nutrir desses alimentos, que são... É os carboidratos, proteínas, gorduras, vitaminas e minerais. A gente depende desses alimentos para o nosso corpo funcionar bem. Só que existem outros pilares também que dizem de um comportamento, né, de, de, de um contexto de alimentação saudável, que é também o, o julgamento sobre o alimento. Tanto é que na minha prática clínica eu procuro muito mais saber os motivos que a pessoa come o que come do que focar muito na questão nutricional. Claro que às vezes precisa fazer ajustes é, a nível de nutriente, né? Mas é também importante ver o, o porquê que ela tem essa relação tão ruim, tão dicotômica, é, Porque que ela medicaliza a comida. O, a comida, os nutri... a gente não come nutrientes, né? A gente come comida. Calhou da comida, ter tem nutrientes. A, a, por isso que a comida, ela significa... Né? A comida é cultura alimentar, a comida é lembrança, é afeto, significa guerra, significa abundância, significa muitos valores, celebração, união, comemoração, enfim. Então, assim, a gente come por questões de sentimentos também. Tanto é que existem vários tipos de fome. Né? A fome básica, que a gente todas elas são normais, né? a gente sente todos os tipos de fome, mas os mais comuns é a fome física é o nosso corpo pedindo por esses nutrientes, a fome emocional, que sempre tem um fator emocional por detrás, por exemplo, é a fome, emoções tanto de carga emocional negativa quanto de carga emocional positiva, a ansiedade, o tédio, isso tudo leva a gente a comer também. Né? E tem também a fome social, né? Se você não tá com fome, seu corpo não tá pedindo por comida, mas aí o pessoal pediu uma pizza ali e disse, assim, nossa, eu tô com vontade de comer. Isso é uma fome social. E tem a fome específica e mais de outras dez fomes, né? Existem muitas fomes, todas são normais e, porém, se sempre tá acontecendo a fome emocional é porque tem algo ali por detrás que não tá bem resolvido. E, e sempre recorrer à comida pode ser perigoso, né? Pode... É, porque tanto o exagero alimentar é ruim, quanto a restrição alimentar. Então, se você tá sempre sentindo a fome emocional ou uma fome que não seja física e tá lá comendo, provavelmente você vai estar tá exagerando na comida, né? O que é muito maléfico. Então, o comer normal, ele é muito flexível, sabe? Ele é, é você sentir fome física, a fome física sempre tem que ser atendida, porque é o seu corpo precisando de comida então, a, e o que sacia a fome física é comida, né? Então a gente tem que recorrer à comida. Então, se sentiu fome, recorra à comida. Só que vai ter momentos que a gente vai comer exagero, a gente vai se sentir cheio, vai se sentir desconfortável, isso também é normal, de vez em quando, né? Da mesma forma que comer o insuficiente, né ter desejado, ter comido mais, também é normal de vez em quando. Então, comer normal, muito flexível, ele varia não só da nossa fome, mas da nossa proximidade com a comida, dos nossos sentimentos ali e também da nossa agenda. Tem dia que não vai dar pra gente comer é, o café, o almoço o jantar, porque é tão corrido que, infelizmente, não deu para ter que pular o almoço. Né? mas isso não é preciso de uma alimentação perfeita, é preciso de uma alimentação possível. Então, comer normal, uma alimentação saudável, ela é flexível.
2: Né? Mariana, você falou que a fome física, ela deve ser sempre atendida, né? O que é. lembrou que hoje a gente tem uma, não sei se dá para chamar de uma moda alimentar, mas uma tendência aí que eu vejo... Muita gente adotando do jejum intermitente e, e tradicionalmente tem essa prática né, do jejum Em tradições religiosas, em Sim. tradições espirituais Que aparentemente contrariaria isso né? tipo, Porque vai ter uma fome física ali né? Só que por uma imposição uma alta imposição Você vai fazer um jejum por N motivos Então uhum. é, sempre a fome física deveria ser atendida Nesses casos, como o caso do jejum Seria uma exceção.
0: Então, é, a gente come por diversos fatores e questões ideológicas e de religião também influenciam esse, esse comer, né? Então, assim, não tem nada de errado. Se você segue uma religião que você queira praticar o jejum, tá tudo bem. Porque é, é algo exterior, né, algo externo que, que faz você comer ou deixar de comer. Então, assim, não tem nada de errado nisso, porém, pensando só numa visão de corpo, é muito importante a gente atender a nossa fome, a fome física. Mas isso não é determinante, né? É que nem, por exemplo, tem é, coisas na ciência que a ciência diz X. Só que na nossa vida tem coisas que é, não importa o que a ciência diz, né? Os nossos comportamentos, às vezes, vão além de ciência, né? Então, assim, questões de fé, questões de fé, de ideologia, religião, é uma coisa X, né? Que tá tudo bem você seguir, né? Se você quiser seguir. É, mas se você quis, né, quiser atender a sua fome física em relação ao seu corpo, ok também, né? É, é complicado falar quando envolve ideologia, religião, porque é algo, é algo mais potente ali que influencia você comer ou deixar de comer. Mas o que, que eu quis dizer com a forma física sempre tem que ser atendida, porque o nosso corpo ele dá muitos sinais. Por exemplo, o vazio no estômago e o roncar do estômago são sinais básicos que falam para gente: olha, tá precisando, tá esvaziando aqui o estômago, a gente está precisando repor e a comida. Então já vai e a forma física ela vai crescendo aos poucos, né? Ela é muito progressiva. Então a gente já vai considerando várias. Várias comidas ali, tem a geladeira, tem a estante, tem o supermercado, tem o delivery, diferente de fome emocional, que é muito pontual, e, mas enfim, a, a fome física é importante ser atendida, mas se tem um fator externo, amplo, é, em cima disso, aí tá tudo bem. Agora, o que eu não concordo é o modismo nutricional. Jejum intermitente é muito de modismo, né? tô, Não tô falando da religião, da ideologia, mas você se forçar para... É, Caberem para ter um corpo, né? Uma forma corporal, isso pode ser muito maléfico para sua saúde, não só saúde mental, mas também a saúde desse corpo, né? As dietas restritivas, elas têm muitas consequências ruins, você fica neurótico com a comida, né? Você fica aí dicotomizando os alimentos, isso é bom e isso é ruim, é, e, e assim é. Além de poder desenvolver transtornos alimentares, um comer transtornado, né, ter, ter um sofrimento ali ao comer. Então, tem que ter muito cuidado se essa restrição ela realmente é necessária.
5: É, como é que a gente faz, para você fala de comer transtornado e ter transtornos alimentares e é, das várias maneiras de ter fome e delas de serem normais, e como é que a gente faz para perceber quando essas fomes não são normais, né? Quando a gente tem uma fome que é talvez normal, mas a gente não sabe lidar com essa fome normal. Como é que a gente percebe quando isso uhum. é, não tá sendo bom? Normal.
0: Uhum. É, não, então. A, a, a fome física, o, o corpo dá sinais em relação a ela. Vazio no estômago. É, roncar do estômago, fadiga, cansaço, dor de cabeça, né, a preferência por, por alguns alimentos X, é, é normal da, a fome física trazer esses sinais. Porém, o comer transtornado é um comer que ele traz algum tipo de sofrimento no momento de comer. Ou seja, o que isso significa? São comportamentos disfuncionais, comportamentos inadequados. Pular refeições é um comportamento inadequado, você é, evitar de comer, restringir calorias ou restringir um nutriente, por exemplo, ah, eu não vou comer carboidrato. Isso caracteriza um comportamento disfuncional, né? um comer transtornado, é, exageros alimentares, compulsão alimentar, o que mais? É, você... Você sentir culpa ao comer, remorso ao comer, por julgar um alimento como não saudável, isso acaba que né, influencia nesse é, comportamento inadequado ali frente à comida. Então, comer transtornado é um sofrimento que você tem quando você se alimenta. Agora, transtorno alimentar já é um outro rolê, né, um rolê muito mais complicado. Por quê? Porque são quadros psiquiátricos. Né? O, o distúrbio alimentar é um tipo de uma doença mental, né? de, de um distúrbio mental. O que isso que que significa? Assim como a depressão é um distúrbio mental, esquizofrenia, fobia social, transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno alimentar também é. Então, o transtorno alimentar ele é um, um distúrbio psiquiátrico que ele é caracterizado por uma forte pressão estética, né? Você quer a mudança do peso da forma corporal que acaba influenciando em como você se alimenta, né? Você tem é, deturpações sobre o alimento e sobre o próprio corpo também, né? A própria imagem, acaba tendo algumas distorções de autoimagem. E isso acaba influenciando três pilares básicos, que são os aspectos psicológicos, os aspectos fisiológicos né, do corpo e também os de vínculo social. E se a gente parar para pensar, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, saúde ela é, tem um tripé. A saúde é constituída por um completo bem-estar físico, mental e social. Quando a gente pensa em saúde física, é a saúde do corpo, da fisiologia, do metabolismo, tudo que envolve essa nossa carcaça, né, onde a gente está, que é a nossa casa. Agora, já a saúde mental, ela é a nível psicológico, a nível cognitivo, a literatura científica também diz que é a nível espiritual, né? Então, é tudo que envolve a mente. Já a saúde social, ela tem duas vertentes. A de vínculos sociais, ou seja, você ter afinidade ali por, por poucas e boas pessoas, né? Ser amigos, ter relacionamentos, né? Relacionamentos de amizades sociais. E, e também aonde a, a você mora. Né? Por exemplo, o país que a gente mora é um país que está em constantes guerras, ou a gente pode sair livre, que não vai nenhuma bomba cair, a gente vai estar tá em paz em relação a isso. E onde você mora, a casa que você mora, tem saneamento básico, tem água potável, o, céu é, é, o, o esgoto é a céu aberto? Porque se não tiver saneamento básico, a probabilidade de ter uma infecção, né, de pegar uma doença infecciosa é muito alta, então influencia a saúde também. Então, o transtorno alimentar, ele acaba atingindo esses três pilares básicos. Saúde fisiológica de corpo, saúde psicológica de mente e saúde de vínculo social, né? Que, no caso, é em relação à afinidade ali com, com relacionar-se com outra pessoa. Né? A pessoa deixa de se porque ela não sabe lidar com a comida. Ela fica com muito medo. E o pessoal que tem transtorno alimentar, ele não consegue entender um pouco essa questão da fome física. Por quê? Porque tá tudo bagunçado, né? Todo, todo é, quadro psiquiátrico envolve questões químicas, tanto é que o, o psiquiatra, como é uma doença multifatorial, o tratamento tem que ser interdisciplinar, né? tem que ser multiprofissional. E precisa ter aí a conversa entre esses profissionais. Profissionais básicos no tratamento de transtornos alimentares. Nutricionista, psiquiatra e também o psicólogo. Todos eles é, capacitados né, em relação ao transtorno alimentar. Então, tem como a pessoa né, se tratar ali, tem parte da literatura que diz que transtorno alimentar não tem cura, tem parte que diz que tem cura. O certo é que a maioria, vai se entrar em tratamento, né, vai lidando bem com o transtorno, mas são raros casos de pessoas que se curam de um transtorno alimentar. Às vezes fica 20 anos super bem, mas aí depois tem uma recaída, acha que tá curada e tem uma recaída, enfim, é, é mais você lidar com essa questão mental, né? Então, eu, o comer transtornado, ele é um passo para o transtorno alimentar, né? Se você não cuidar, pode evoluir e é claro que o transtorno alimentar também são várias causas, né? Tem, tem transtorno alimentar que envolve um pouco de genética, em relação a pressões sociais, né? o que você julga ali com a comida, então não basta ter medo da comida para ter o transtorno alimentar, mas com certeza esse medo só vai piorar, né? Sim. Se você não cuidar, ele pode se agravar e você pode ter mais comportamentos inadequados.
3: Sobre esse aspecto social, assim, é, como vários dos problemas que a gente discutiu, dá para ver o quanto os problemas que a gente tenta pensar no nível só individual, como sociedade, eles são problemas coletivos muito, amplo, muito amplos, né? Uhum. É, eu não sei se você concordaria com isso em relação à alimentação, mas, por exemplo... Um, a falta de tempo que nós temos Pelas demandas de trabalho e de dinheiro Quer dizer, atrapalha como a gente cozinha Atrapalha o quanto a gente socializa Com a comida é, Isso faz com que nós estejamos ansiosos Então isso muda o ritmo com qual a gente come Ou faz a gente tentar ter uma, Usar a alimentação para compensar Essa ansiedade né?
0: Uhum, total é, Acaba que a gente está num um sistema Um capitalismo muito selvagem né? A gente está uhum. tá toda hora produzindo Buscando dinheiro e e a alimentação, ela é uma área importante da vida. E, uhum. Então, é, por isso, ela é preciso a gente ter um cuidado, a gente dar uma atenção a essa alimentação. E nesse jeito frenético que a gente vive, a gente acaba deixando de lado, como se não fosse uhum. uma área importante. E isso né, impacta diretamente na nossa saúde. Né? A, gente, uhum. a gente sabe, quanto mais a gente cozinha, a gente né, se relaciona melhor ali com o alimento, porque a gente conhece mais esse alimento, e a gente coloca os temperos que a gente quer colocar. Agora, pegar uma comida pronta, às vezes uma comida ultraprocessada, congelada, vai ter muitas coisas que a gente nem sabe o nome, né? Tantos aditivos uhum. tantas é, questões criadas em laboratórios sintéticas. Então, é, é muito complicado. Esse jeito frenético que é do nosso sistema, sem dúvida influenciam negativamente para a nossa relação com a comida, né? Por isso que a gente precisa pausar. É claro que não pode dar é, a importância, porque a vida tem diversas áreas, né? Todas elas estão conectadas, todas elas se conversam. Então, se você está toda hora pensando em alimentação, está almoçando, já pensando no seu jantar, isso está errado. A gente precisa dar um tempo uma atenção nessa alimentação, mas não um tempo demais, né? Não preocupar demais com isso mas sem hum. dúvida a gente tem que ter um olhar, tem que separar um tempo para comer ali de forma mais consciente, né, entendendo ali o que, é que a gente está comendo para não exagerar e também não comer o insuficiente com frequência.
3: Sim, e aí sobre esse aspecto assim do tenho pensar pouco na alimentação, né? Então pegar um congelado e industrializado e comer rápido, mas tem esse aspecto de, de pensar muito e assim um dos fatores coletivos que a gente que é muito marcante que são muito marcantes na nossa sociedade é uma certa, uma falta de um senso de pertencimento, assim. E aí eu queria perguntar uhum. sobre o... Me parece assim, as pessoas têm uma sensação de que elas têm que ter um corpo dentro de um padrão e, em última instância, se olhar o que a pessoa quer é ser amada, né? Quer ser apreciada, então... A pessoa É uma demanda muito cruel, assim, a sensação de que a pessoa só vai ser digna de pertencer se ela se encaixar de um certo jeito, né? Uhum. Essa impressão está correta, assim, quanto, o que parece motivar essa uma certa obsessão com o corpo e que, que acaba afetando como a gente se alimenta por causa disso?
0: É, eu acho que vem muito dos, das pressões estéticas, né de como o nosso corpo é, deve se aparentar e deve se comportar também. Né? Acaba que isso gera uma insatisfação corporal e a insatisfação é tão grande que nos leva a fazer loucuras para... Se adequar a um corpo, se adequar a, a esse peso, por exemplo, o que é muito complicado, né? Porque pode, tem um impacto muito grande na nossa saúde. O, o que, é que eu sempre digo? Insatisfação corporal, ela sempre vai existir. Principalmente para nós mulheres que sofremos mais fortemente essas pressões. Mas, enfim, todos nós sofremos, né? Então, a, a insatisfação corporal, ela sempre vai existir, porém, dependendo do nível... Né, dessa intensidade de insatisfação Isso pode ser muito maléfico Porque atinge é, quem nós somos Por exemplo Uma coisa é eu conseguir colocar um biquíni E ir para a praia Outra coisa é eu ficar inibida de correr na praia, porque eu vou achar que meu corpo tá mexendo, que, que tá flácido, que o pessoal vai reparar. Só o fato de eu não correr na praia, mesmo eu querendo, acaba que essa insatisfação tá sendo maléfica. né? Essa insatisfação corporal tá impedindo de eu querer correr, de eu ser quem eu sou. Essa questão de, de, pre, de padrão de beleza, ela é muito fortalecida por um patriarcado, né? O machismo, ele objetifica muita a mulher, sexualiza cada vez mais cedo, para a gente ter não só um corpo X, mas se comportar de um corpo X. Né? A gente não pode sentar de qualquer jeito, a gente não pode se expressar de qualquer jeito, porque isso é mal visto na sociedade. Né? E isso atinge todo mundo. E, ao mesmo tempo, existe um capitalismo, né? o nosso sistema capitalista reforça esse esse padrão de beleza, porque lucra com a nossa insatisfação, né? Existem várias indústrias, aí a indústria alimentícia, a indústria farmacêutica, a indústria da beleza, a indústria da dieta, é, a indústria pornográfica também, é, tudo isso alimenta como o nosso corpo deve ser, e, e como é muito difícil de alcançar o padrão de beleza, é muito curioso essa palavra padrão, por isso que eu comento entre aspas, porque padrão é algo que deveria ser a maioria, Antigamente, na época paleolítica, neolítica, tinha uma escassez de comida. Então, quem era gordo era o padrão de beleza. E hoje em dia, o acesso à comida é, é melhor, né? Então, quem consegue ter o um corpo não só magro, mas super magro, ele é, é o que está adequado ali ao padrão de beleza. Ou super magro ou suporte, né? E, e esse, isso é muito complicado porque essa beleza é uma beleza que não é uma beleza natural. A gente não valoriza a beleza natural. A gente valoriza a beleza artificial, que é aquela que passou por dietas muito restritivas, por cirurgias, né? É, tirar bochecha, de xectomia, aumentar lábio, aumentar o seio, aumentar o bumbum, diminuir barriga, diminuir quadril. Então, assim, isso não... Isso acaba que é muito maléfico, porque é muito difícil de alcançar essa beleza que é imposta e, e para alcançá-la, envolve sacrifícios né, de, de como se diz, envolve sacrifícios, é, coisas milagrosas, né? Fazer dietas ali que acabam com a saúde do seu corpo, que acabam com, com a sua saúde mental para se adequar um corpo. E a gente sabe que a felicidade não é só de um ponto, né? Atingindo um corpo ideal vai ver, não vai melhorar a sua vida, né? Existem muitos outros pontos importantes para a gente se sentir tranquilo, para né, a gente ter. É, compaixão consigo, compaixão com os outros. Então, é, é complicado esse padrão de beleza.
5: E além de ter um padrão, como você falou, né, de ter que fazer muita dieta, de ter que estar tá muito restrito e, além além disso, ainda tem as manipulações das imagens, né, dos aplicativos. Edições, sociais, verdade. Reais. Assim, que às vezes aquelas imagens não são reais, aquelas pessoas não são daquele jeito, né, Elas Passaram realmente por restrições, dietas malucas, mas aquilo nem é verdade, né? Manipuladas, existem mil filtros e, e Total. nem existe, né? E o quanto isso influencia também nessa, nesse padrão impossível, inatingível.
0: Assim, uhum. é, a mídia sempre mostrou corpos irreais, né? Ainda mais agora, com esse boom. O, o Instagram, ele é uma, uma rede social muito visual, né? Se olha ali, é tudo muito lindo, tudo muito perfeito, vida maravilhosa. Né? A grama do vizinho está sempre verde. E a vida real, a gente não sabe que é assim. A vida real não tem esses filtros maravilhosos que tiram a olheira, que deixam a pele tão de pêssego assim. Né? Então é muito importante ter senso crítico, pé no chão. Você sabe que você está seguindo um monte de gente que te faz mal, que de certa forma te pressiona para você ter aquele corpo, para buscar aquelas roupas, consumir isso, consumir aquilo, é, consumir aquela dieta restritiva. Então. O que, que você acha de avaliar? Não, peraí, deixa eu dar um limpo aqui, né? Fazer o one follow terapêutico, né? Deixar de seguir ali para você melhorar a sua saúde mental, né? Porque isso influencia na, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, tô, tô, né? na saúde como um todo. Então, é importante ter esse senso crítico. Será que tá valendo a pena seguir aquela pessoa? Dá uma respirada, deixa de seguir, busca outras referências, pessoas reais, pessoas gordas, pessoas de diversos corpos diferentes, cores diferentes. O padrão de beleza, ele é extremamente é, é, branco, né? A branquitude, é a mulher magra, extremamente magra, branca, cabelo liso, é, não pode... É, ela é jovem, né? Envelheceu ali, já tá fora do padrão. Então, o como isso é saudável pra gente? né? E, enfim, é importante a gente repensar naquilo que a gente está vendo. Porque o Instagram é consumo toda hora. As redes sociais, a gente está consumindo ideias, a gente está consumindo produtos. Então, é importante a gente repensar o que, é que a gente está fazendo com a gente, né? com, a, com a nossa saúde. Você falando
1: isso, Mariana. É, a gente conversou esses dias. Eu, eu Marcos e Manu, a gente estava exatamente falando sobre essas questões. E eu tenho esse movimento assim de fazer a escolha de quem eu sigo, quem eu não sigo, assim, porque claro. a vida já é tão dura, né? E a gente já vive, a gente já tem tão, tantas pressões internas que já foram absorvidas. Então, por que a gente ficar nesse movimento é quase é um. um é, é, é uma escolha de adoecimento, muitas vezes, acompanhar... E nessa ideia do que o Manu acabou de explicar, né? De que aquilo não é real, né? E é. aí fica com aquela referência do, do, do impossível, do improvável. E, enfim, a gente não tá, tá, não tá é, partindo de um, de um lugar natural, né? E aí, em relação a isso... é é, a gente fica com essa ideia de padrão que você estava falando agora, né? Mas aí eu queria saber, existe como a gente nomear o que é ser magro e ser gordo? É, o que é ta... Muitas vezes as pessoas falam, ah, eu estou acima do peso. O que é acima do peso, né? Que noção uhum. é essa, né? Que, que... E até um, um movimento de autocuidado. Eu quero, tipo, quero cuidar de mim, quero ter noção do que é bom para mim. Como eu consigo uhum. ter essa, essa,
0: essa percepção? Uhum. Então, é, magro e gordo são características né, físicas, são descrições ali é, Como a magreza é enaltecida, acaba que essa palavra magra ela é vista como elogio, né, como algo positivo E já o gordo é visto como algo depreciativo, né, como algo é, ruim e, e não deveria ser assim, deveria tratar como é Características: uma pessoa magra, fulano de tal uma pessoa gorda, acabou, né? Não deveria ter esses pesos diferentes que a gente coloca. É, acaba que, se você, é, a partir do momento que você tem um contexto de alimentação saudável, você entra em um peso estável. O peso estável é o peso ideal de cada um, que não tem uma tabela, um jeitinho, é, por exemplo. A gente pode até depois comentar sobre a gordofobia, mas a criação do índice de massa corporal, o IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado, né, a razão de peso e altura, ele foi criado para dizer o que, que é um corpo, um corpo humano normal, e o que, que é um corpo humano anormal. O que é extremamente perigoso, porque a partir do momento que você se enquadra, né, o IMC te dá um número, de acordo com esse número, você fica ou em magreza, magreza grau 1, 2, 3. Ou na eutrofia, que é ser saudável, entre aspas, ou no sobrepeso, obesidade, grau 1, grau 2, grau 3. Quando você cai nos polos, magreza ou é, gordo, né? Você acaba que, que é visto como um corpo humano anormal. Só que, como a magreza exaltada, então tá bom ali ficar magro. Né? Obviamente Magreza Galo 3 é muito sério com né? um corpo desnutrido, mas enfim, hoje corpos nutridos são exaltados, infelizmente. Então, a criação do IMC foi uma criação extremamente eugenista. Né? E isso é muito perigoso, porque colocar ali o, o gordo como algo que não seja normal, acaba que que traz muitas consequências para a saúde mental dessa pessoa. E existe uma diversidade imensa de corpos, né, brasileiro, extremamente misturado, né, a gente é, tem ali a influência indígena, é, africana, do mundo todo, né? Então os, os biotipos corporais são normais, né? Qualquer um, qualquer tamanho de corpo. Se você precisa de uma dieta restritiva Precisa passar por grandes sacrifícios para manter um corpo, é sinal que esse corpo não é saudável para você, que, que esse peso não é saudável para você. né Você tá ali passando por grandes restrições. 95% das pessoas que fazem dieta restritivas não conseguem manter, porque é tanta restrição, é tão árduo, é tão complicado, que, que você fica lá seis meses com a dieta restritiva, um, dois anos, mas depois você não consegue sustentar isso por mais tempo. Tem dieta restritiva que nem uma semana dura, né? Então, um peso. É, adequado para você é aquele que, se você, que você mantém por cinco anos, mantém por bastante tempo, sem grandes sacrifícios. É claro que ao longo dos anos, né, com o processo do envelhecimento, a gente vai diminuindo um pouco a taxa de metabolismo basal. Né? O nosso corpo ele fica um pouquinho mais lento, mas são, é, um, é um engordar muito gradual, entende? Não é nada assim, é 10 quilos em... Três meses, né? Não é, não é tão rápido assim, mas um peso adequado é um peso estável. É melhor você estar o que é considerado sobrepeso estável do que ficar nesse eterno efeito sanfônico de dietas restritivas. Emagrece demais, engorda. Emagrece demais, engorda. Isso causa muitos danos para a saúde fisiológica e a saúde mental do corpo.
1: Então, é, é, Mariana, eu acho que a gente poderia entrar um pouco nesse assunto do que é um corpo gordo, se ele é saudável, porque eu acho que é uma ideia, que é isso que você estava compartilhando com a gente, de que há uma saúde num determinado corpo e que outro corpo não é, o um corpo, por exemplo, gordo. Então, ele, o corpo é, que está acima do peso, o, o obeso, ele não tem saúde, é um corpo doente e um corpo, um corpo que é, digamos assim, rejeitado pela sociedade. E aí, a gente queria aproveitar e que a gente conversou com, com algumas pessoas, né? A gente fez, inclusive, uma chamada no, nos stories no Instagram Mas a gente tem uma, uma fala de uma, de uma pessoa, né? Uma amiga da Manu, a Silvia E queria compartilhar com você a gente conduzir um pouco essa conversa a partir dessa experiência dela
6: Oi, meu nome é Silvia e eu sempre tive uma relação complicada com a comida Eu sou gorda desde criança e esse sempre foi o assunto principal da minha vida, desde que eu me lembro. E eu tô dizendo isso para ficar claro o quanto é forte essa pressão nesse mundo aí que a gente inventou. Às vezes, quando as pessoas não passam por isso, elas não entendem muito bem. Mas quando eu era criança, é, eu sofria muito, porque tudo que eu gostava de comer tinha um significado de culpa muito grande. E a minha existência parecia estar errada. Eu era um incômodo para as pessoas. Ela sempre achavam que tinham que comentar alguma coisa a respeito de mim e do meu corpo, ou tentar me consertar de alguma maneira. E daí para criar transtornos alimentares e transtornos de imagem foi muito rápido. Já na adolescência eu comecei a controlar obsessivamente a minha alimentação e a minha atividade física. E isso na verdade durou a maior parte da minha vida. Porque eu me sentia como se, se eu fosse válida apenas se eu estivesse magra... Se eu fosse magra... E eu percebia isso... Tanto na minha própria cabeça... Quanto na resposta que o mundo me dava... Das pessoas próximas de mim... E também... Do mundo inteiro... Da mídia... Na prática o que, que acontecia? Eu recebia elogios quando eu perdia peso... Ou quando eu engordava as pessoas comentavam... Mas para perder peso... Eu passava dias às vezes... E... Sim, dias sem nem beber água porque eu não queria que nada influenciasse no número que ia aparecer na balança ou às vezes eu ia para a academia e eu me pesava na hora que eu chegava e eu só saía da academia se o número da balança tivesse pelo menos um quilo a menos do que o número quando eu entrei eu sei que isso não significa nada mas era assim que a minha cabeça se comportava eu passava os dias na academia os dias inteiros, e isso em detrimento da minha vida profissional e da minha relação até com minha família, com meus filhos, mas eu só era válida se eu estivesse magra. Eu já percebo desdobramentos muito profundos disso, como por exemplo, eu sinto muito incômodo ainda em frequentar restaurantes que não sejam por quilo ou self-service. Porque nesses eu posso controlar exatamente o que vem no meu prato. Eu também... Há pouco tempo só consegui me relacionar bem com vegetais. Por exemplo, descobri que eu gosto deles. que eu Eles são, na verdade, o meu ingrediente favorito. E eles não são comida de dieta, simplesmente. Agora, eu acho que... Há poucos meses eu consegui, pela primeira vez... Fazer uma atividade física com a prática da yoga. E... Me perceber ali no momento... É fazer a atividade naquele momento, alongar o meu corpo naquele momento, perceber como o meu corpo está naquela aula e não ter um objetivo fixo de perder peso ou de mudar o meu corpo de alguma forma. Mas assim, com o contato com o ativismo gordo eu percebi, na verdade, que apesar de eu ter passado por tudo isso a vida inteira, eu nunca sofri gordofobia em si. A gordofobia é uma luta muito importante por direitos básicos. E apesar de tudo que eu vivi, eu nunca deixei de fazer um exame médico porque não tinham equipamentos adequados para o meu tamanho ou nunca deixei de caber em poltronas de lugares públicos ou de passar em catracas de ônibus ou até de conseguir comprar roupas. Mesmo que elas não fossem exatamente as roupas legais que eu queria que elas fossem, tem gente, muita gente hoje em dia, que ainda vive em casa sem conseguir comprar uma calcinha enrolada em lençol, porque não existem roupas para corpos grandes. E eu acho importante dizer também, quando se fala de luta de gordofobia, muita gente faz uma relação com uma coisa que nem existe, que é a apologia da obesidade ou algum tipo de incentivo à doença. Quando na verdade, é como eu falei, uma luta pelo direito de existir, de ter acesso. Existem muitas indústrias interessadas na manutenção dessa ideia de que o corpo gordo é errado e essas indústrias estimulam transtornos e lucram muito em cima deles. Mas na hora da do indivíduo ser julgado, ele é sempre visto como errado, como preguiçoso, como doente, porque ele quer e daí por isso ele não tem o direito de existir, nem de ter acesso a coisas básicas, como transporte e saúde.
0: Muito bom, muito consciente e, e nela né, passou por várias questões na vida dela que, que levaram essa relação ruim com a comida, com o corpo dela. É, essa questão da gordofobia, ela acaba... A gordofobia é o preconceito com pessoas gordas, né? E... E isso começou lá atrás. Se a gente parar para pensar, do século V ao século XV, né, no período medieval, é, existia a anorexia santa. O que, que significa isso? As questões da alma eram muito. importavam muito. Né? As pessoas é, entravam em jejum para que o corpo se mortificasse e o espírito, né, as questões de alma fossem. É, fossem intensificadas, valorizadas. E nessa mesma época, no século VI, o Papa Gregório estabeleceu sete pecados capitais, que a gula é um deles. Então, a pessoa que ela comia demais, ela era vista como não pura e pecaminosa, né? tinha esse alto peso do pecado. Né? Então, desde muito tempo, é, o corpo gordo já foi visto como um corpo é, pecaminoso, um corpo ruim, né, de uma pessoa ruim, e ao longo dos anos isso foi se agravando cada vez, cada vez mais, como eu tinha comentado, a questão da criação do índice de massa corpórea, né, corporal, acaba que intensificou isso, né, de colocar essa questão, o que é um corpo humano normal, o que é um corpo humano normal, que não existe, né, diversos, você tinha comentado, não tem como a gente saber o que é saúde, se a pessoa é saudável ou não, só de olhar um corpo, por exemplo, vamos pensar aqui em duas situações. Fulana, ela pratica quatro vezes por semana atividade física, ela tem um contexto saudável de alimentação, ela, ela não é fumante, ela não tem nenhuma questão clínica, todas as taxas de hemograma, lipidograma, é tudo ok, e ela é gorda. Outra situação, ciclana é uma pessoa que tem um... Um contexto de alimentação não saudável, é sedentária, fumante, tem transtorno de ansiedade generalizada, enfim, né? E ela é magra. Qual que você acha que é mais saudável? A pessoa gorda? Nesse caso, ou a pessoa magra. Não tem como a gente julgar a saúde da pessoa pelo corpo, pela forma corporal dela. É importante ver outros aspectos, né? Outros indicadores de saúde para a gente determinar se a pessoa está saudável ou se não. É, então, assim, julgar o corpo gordo como não saudável é gordofobia. Gordofobia é o preconceito com pessoas gordas pelo pelo simples fato de ser gordo, né? E o complicado da gordofobia é que não fica só a nível de aparência. Ele não é julgado só pela aparência. Ele passa a ser julgado pela moral de ser. Então, esse corpo gordo, né? Essa pessoa gorda, ela é vista como preguiçosa, como ser ruim, incapaz, incompetente... Né? isso tudo atinge é, essa moral do ser né? a sociologia da obesidade né? então o complicado é que a ainda não é considerada crime e deveria né? porque atinge a saúde mental dessas pessoas, julga essas pessoas pela aparência né? então assim, é muito importante a gente ter esse olhar é, buscar referências aí eu não sou, eu, eu falo não é meu lugar de fala, né? Eu sou uma pessoa magra, porém eu sou estudiosa no assunto, eu busco entender um pouco mais. É, então, a minha fala é em relação a uma pesquisadora no assunto. Tanto é que eu não consigo, e, esse relato que vocês é, passaram foi, é, mostra muito, né? Todos os conflitos que essa pessoa teve mentalmente. Que é uma coisa que eu, eu não vivi, eu não tenho essa competência para falar nesse né? lugar de fala. Mas é importante que. Essas questões de gordofobia sejam mais discutidas para todo mundo entender que não é normal, não é, é normal naturalizar a gordofobia. Essa coisa de, ah, eu estou preocupada com a sua saúde, estou preocupada com, com a sua aparência, com o seu corpo. Não, peraí, vamos ver os outros indicadores de saúde, o que, que você pode fazer para melhorar? O que, que você acha de fazer isso, isso e aquilo? Né? Mas para melhorar a saúde, tem muita. É complicado porque os órgãos de saúde são gordofóbicos, né? Tanto é que existem tantos milagres aí. Ah, toma a toma esse remédio para emagrecer, vai inibir seu apetite. Sendo que como se a fome fosse errada, né? E a fome é algo natural que nos faz sobreviver. Sem fome, a gente não come. Sem comida, a gente não vive. Então, é normal sentir fome, né? Ter Liberar os hormônios de apetite para induzir a gente a comer. Então, assim... É... Os órgãos de saúde são extremamente gordofóbicos, a medicina é gordofóbica, a pessoa vai ao médico falando que está com X sintomas, X causas, tudo é emagrecer. Como assim? Por quê? O diabético mesmo, tem, todo mundo tem a ilusão que diabético tem que emagrecer. Não, tem que controlar a glicemia. Né? Como essa pessoa tem uma resistência à insulina, é preciso ter um cuidado ali no, na questão do carboidrato não elevar a glicemia no sangue, ela não passar mal. Mas não necessariamente ela precisa emagrecer. Às vezes o biotipo dela é de ser gordo. E o que eu quero dizer, não tem nada de errado em ser gordo. Né? É preciso olhar outros indicadores de saúde para a gente entender como que essa pessoa está. Se ela está ou não saudável. E não só bater o olho, a ah, é magra, é saudável, gordo, é, é não saudável. Não tem nada a ver.
2: Assim, que eu achei interessante que você falou de que ainda não é, é crime nem né, poderia ser tratado como um e é interessante mesmo como alguns preconceitos já foram criminalizados ou, ou socialmente é. não são mais aceitos mas esse ainda é aceito ainda é, é legítimo fazer piada com isso eu, eu lembro de um stand-up de comedy que eu saí no meio porque o cara começou a fazer uma série de piadas gordofóbicas e uma por famoso e piadas assim, extremamente preconceituosas e todo mundo rindo assim, e aquilo era aceitável. Assim. E eu acho bem interessante esse ah. ponto de vista assim, de que a gente precisa recriminar isso como sociedade. É.
0: Né? é Acaba que a gordofobia é muito naturalizada. Né? É, é preciso, peraí, isso está errado. Por que, que o gordo é visto como piada? Por que, que ele tem que chegar já fazendo a piada sobre si, depreciando o próprio corpo, por que que isso acontece, né? Vamos combater, é, é que nem o machismo, fez uma piadinha machista, mas peraí, não entendi, me explica, por que isso? Vamos, vamos confrontar essas pessoas gordofóbicas também, né, pra, pra isso não ser mais naturalizado e, e um dia chegar a ser, né, ter legislações que criminalizem esse tipo de atitude.
1: É, e eu acho que tem muito a ver com esse preconceito, porque você foi trazendo aí, como é antigo, né, essa ideia de que ser gordo é, é tá com algum tipo de distúrbio, com algum tipo de transtorno, que se você come muita gula, né, e isso vai se perpetuando. E aí, falando nisso, me preocupa, e a gente conversou um pouco sobre isso, é com agora, com a pandemia do coronavírus, né, é, algumas doenças associadas à obesidade, como diabetes, pressão alta, como a própria obesidade, elas estão assim sendo caracterizadas como fatores de risco para complicações da COVID-19, né? Então, como é que a gente consegue entender essa informação, né, acessá-la e tê-la como um alerta? Mas sem reforçar preconceitos e ideias equivocadas associadas à, à obesidade como doença, sabe? Como sinônimo de
0: doença. Uhum. Então, é, é complicado, porque só o fato de você se enquadrar em um número do IMC, a OMS já garante isso como obesidade. A obesidade, é, ela é vista, ou seja, um corpo gordo que pode aumentar a probabilidade de ter outras doenças. Eu acho que seria muito legal rever esse conceito. Será que realmente é uma doença? Porque, ok, vamos tratar como doença. Tratando como doença, tá errado o jeito como se trata isso. Porque aumenta o estigma da, do, do peso, o estigma da obesidade. Tratando como obesidade, é muito importante não cair no estigma de como que você vai tratar essa pessoa. Você vai virar e falar pra ela vai lá, emagrece, fecha, tenha força de vontade, você consegue, fecha a boca, faz exercício. Será que é o jeito certo de tratar? Se a gente parar pra, ir, pra perceber... Essas pessoas, cada vez mais, elas vão buscar as soluções mágicas, né? Estão ali fazendo dieta. A gente sabe que a dieta restritiva, ela está no cerne da obesidade, né? Tanto é que mais de 50% da população brasileira está, o que é considerado acima do peso ali, e, e ao mesmo tempo, ó, ó, também está no cerne do desenvolvimento dos de transtornos alimentares. Então, está muito interligado. Então, será que está sendo efetivo essa forma de abordar? Uma coisa é certa, né? Se, só o fato de ser gordo não quer dizer que ele seja doente. Se aumentou, se a pessoa acabou, né, tendo e desenvolvendo uma diabetes, diabetes não é só por causa da alimentação, diabetes é uma doença multifatorial, envolve alimentação, envolve estilo de vida, envolve genética, então são vários fatores que você precisa ter para, né, o desenvolvimento dessa doença. E, então, o que é mais... É, o que a gente precisa ficar mais atento são as doenças em si, não só o fato de ser gordo, porque tem gordos maiores, né, que eles não têm nada, não têm diabetes, não têm hipertensão, não tem nenhum tipo de questão clínica, questão fisiológica. Essas pessoas pegarem coronavírus, talvez, né, a gente não sabe direito sobre o coronavírus, é um vírus muito novo. O bom é que o mundo todo está estudando, né, para a gente conhecer melhor. Mas ainda tem muitas dúvidas a respeito. Mas sabe-se que pessoas que têm hipertensão, têm alguma questão cardíaca, que têm a diabetes, ela pode. o vírus pode ser mais agressivo a elas. Então é preciso dar o foco para essas questões. Né? O que, que você pode fazer para tentar regular a sua pressão arterial? Tem os medicamentos da medicina é, tradicional, mas também você pode reduzir a quantidade de sal da sua alimentação, se hidratar, ter um sono regular, né? uma boa qualidade de sono. Na, na diabetes, é, ficar atento a essa questão da, do, do carboidrato. Né? O carboidrato se transforma em açúcar. O açúcar, como tem a resistência à insulina, ele não consegue entrar direto na célula. Então, não é legal ficar com muito açúcar ali na corrente sanguínea. Então, precisa tratar a diabetes, né? Mas tem como uma pessoa gorda ser saudável. É, que nem eu tinha comentado antes, é preciso ver os outros indicadores de saúde para ver se ela tá saudável ou não. Mas eu, eu fico com o pé atrás, assim. Eu não gosto de chamar essa coisa de obesidade, de obeso, porque aumenta muito o estigma, né, dessa doença. Que, ao meu ver, não é uma doença, né? Pode aumentar a probabilidade de outras doenças, mas não é uma doença em si, sabe? Então, assim, eu trato a pessoa, a pessoa é gorda, a pessoa é magra, é isso. Não a pessoa é obesa. É, na verdade, para todas as, as doenças, eu não gosto de colocar a pessoa como o ser doente. Por exemplo, o diabético, não. A pessoa que tem diabetes. É, o anorexico, não. A pessoa que tem anorexia. Entende? Porque essa forma é uma forma mais carinhosa, mais gentil, mais compassiva de tratar a pessoa. É, eu, não tô, eu não sou ansiosa, eu estou com ansiedade. E A forma como você fala já ajuda você se abraçar, se acolher, né? Peraí, eu tô com essa questão clínica aqui, o que, que eu posso fazer para melhorar isso? Então é uma forma mais gentil de se tratar.
5: No comecinho da nossa conversa, você falou um pouquinho sobre a pessoa não restringir quando tem, a não ser que tenha alguma alergia, alguma intolerância, né? E, e quando isso surge, assim, é, e, faz, e a gente acaba sendo obrigado a fazer essas restrições, né? É, quando surge uma condição mesmo, um diagnóstico, até de alguma doença, tipo uma doença autoimune, que faz com que a gente tenha que mudar a nossa rotina, a nossa dieta, a nossa vida social, porque é, é o que você já comentou, né? E isso gera uma série de dificuldades, né? E como é que a gente pode olhar para esse se alimentar, já que esse se alimentar é super emocional e social, com tanta restrição, e sendo que essas restrições não são uma escolha nesse momento?
0: Uhum. Então, é, é, a, nós somos seres muito adaptáveis né? Se a gente está passando por uma questão é, clínica, não é? uma questão de doença A gente precisa se ajustar a esse momento Se a gente sabe que a gente tem alergia a um alimento Cada vez que a gente entrar em contato com esse alimento, pode dar muito ruim né? primeiro ali começa com uma febre, uma alergiazinha, mas cada vez mais vai ficando grave. E a gente sabe que a alergia é a nível do sistema imunológico, então a pessoa pode chegar a falecer, né? se ela ficar entrando em contato sempre com, com esse alimento. Então, precisa parar, avaliar, ok, é, você tem alergia ao glúten, né? você tem uma, uma doença celíaca aí. Glúten está muito presente na nossa cultura alimentar, então, né, tem sempre o pão né, o pão francês, costuma ser muito típico em várias regiões do Brasil. Porém, como você tem uma questão clínica, vamos avaliar o que a gente pode fazer. Existem né, os pães aí sem glúten, existem outras opções no mercado e até mesmo para a gente fazer na nossa cozinha que não vá esse produto, esse alimento. Então, assim, é preciso adaptar né, o tratamento. Sempre tem coisas que a gente não consegue tratar sozinho, né? A gente vai depender de um profissional, então busca ajuda profissional, é, entenda que é uma situação. Situações de alergia e sensibilidade costumam ser mais tranquilas porque é a nível intestinal, né? Então dá para driblar um pouco mais, por exemplo, uma intolerância à lactose. Tem aí alternativas de você é, ingerir a enzima lactase para poder continuar consumindo esses alimentos, mas é, é tudo assim, depende de cada caso, mas é preciso adaptar, porque é uma questão que pode prejudicar e até mesmo levar à morte, né? pensando numa alergia. Então é preciso entrar em tratamento, é preciso entender que, infelizmente, aquele alimento pode ser muito maléfico para essa pessoa, para a saúde dessa pessoa.
3: A gente colocou no Instagram algumas perguntas, uma pergunta né, sobre é, como as pessoas, o que, que, que tipo de paisagem mental surge para as pessoas... É, quando a gente trata desse tópico de alimentação, né? Aí a gente recebeu respostas, assim... Eu vou comentar meio de passagem algumas. É, veio a ansiedade e alimentação, dietas, comer certo, proibições, anos lendo a revista Boa Forma. Aí varia entre prazer e obrigação. Aí ansiedade, aspectos ligados à gordofobia... Veio um escrito preto e branco, eu não sei o que isso significa. <risos> é, aí veio compulsão, mas teve também algumas respostas uh, focando num aspecto muito positivo, assim, bem interessante, sobre o prazer de um prato cheio de legumes, por exemplo, coisas assim. Legal. É, e aí, curiosamente, veio um aspecto que a gente não tinha pensado, que é o do, do veganismo e de uma visão ativista mais ampla, assim. Então, por exemplo, a Bárbara falou, a luta vegana pela proteção das espécies, da alimentação é um ato político. Uhum. E teve mais algumas respostas assim. Ah, aí eu vou levantar assim, a Manu tinha comentado algumas coisas interessantes, mas eu acho que seria interessante ah, passar para esse aspecto assim, do que é a, a nutrição compassiva. Então, Manu, se você quiser...
5: A gente estava justamente pensando sobre esse termo, né? Nutrição compassiva. E aí, como é que essa nutrição compassiva entende esses processos de produção dos alimentos, de consumo de animais, né, levando em conta toda a exploração animal e do meio ambiente? Como, como, que, como que a nutrição que é
0: compassiva olha para isso, né? Uhum. Então, é, de acordo com o Guia Alimentar Brasileiro, né, pra, de acordo com o Guia Alimentar para a população brasileira, é, acaba que é muito importante a maior parte do nosso consumo de alimentos ser de origem vegetal e também de origem animal. Né? É, nutricionalmente, não tem nada de errado em comer alimentos de origem animal e origem vegetal. Predominantemente, tem que ser de origem vegetal, é, mas como a gente tinha comentado no início, o comer é muito complexo, né? tem coisas que vão além do que nutricionalmente é adequado, é melhor, é pior, enfim. A questão do veganismo né, é uma ideologia, é, tanto é que não, não fica só no âmbito da alimentação. Né? A pessoa também não consome é, vestuários de couro, não consome produtos que são testados em animais, então é uma coisa além aí. Eu acho legal ter essa consciência... É, consciência ambiental, né? Eu acho que o problema de muita coisa está no nosso sistema, na base do nosso sistema. Né? Se não fosse esse capitalismo tão selvagem quanto ele é, talvez não teria tanta exploração animal, talvez não teria tanta exploração ambiental também, né? Porque muita coisa é, é desmatada para, né, para o pasto aí, para os alimentos viverem de uma forma não digna. Então, assim, é, a alimentação ela, vários aspectos vão influenciar. Eu não sou vegetariana, não sou vegana, mas em muitos momentos eu decido não comer carne por uma questão ambiental que me toca, sabe? Essa questão da produção, muito gasto de energia, de água, isso me toca. Então eu falo, não, não tô afim de comer, vou evitar um pouquinho, mas em outros momentos eu como. Por exemplo, quando eu tô menstruada, eu sinto mais a necessidade de comer carne. Porque talvez né, é o meu corpo dizendo, opa, vamos um pouquinho mais de ferro. A, a, é, a proteína animal, ela é mais biodisponível. O que isso significa? É mais fácil do nosso corpo ir lá e pegar essa proteína, digerir, absorver bem, aproveitar bem essa proteína. Já vegetal, ela é menos biodisponível. Mas isso não significa que ser vegetariano, ser vegano, é não ser saudável. Né, existem algumas coisas que podem ajudar a absorver essa proteína vegetal, que ela é um pouquinho mais complicada de ser absorvida. Por exemplo, associar com vitamina C. O que, que significa? Associar com alimentos cítricos. Laranja, limão. Você está lá comendo muita coisa de proteína vegetal? Adiciona um limão, come depois uma laranja, uma acerola, um Enfim, para ajudar nessa absorção. Então, tem como ser saudável, né, tirando... É, um alimento, tirando uma classe alimentar, porém, é, mas enfim, tem que ter cuidado, né? não quer dizer que é vegetariano, que é vegano, que é saudável, até porque tem muitos vegetarianos que comem muito processados, e a base da nossa alimentação tem que ser os produtos, tem que ser os alimentos do reino vegetal e os alimentos do reino animal, então, né, varia muito, sabe, as nossas decisões, tem decisões que pesam para a gente comer ou deixar de comer algo. Sim, é, eu acho que é um tema
1: é, que a gente precisa de um episódio. A gente estava comentando que precisava de um podcast só sobre essa, esse ponto. Aí só com, a gente, não, é, não, é, não seria o nosso, então a gente precisa de um episódio só sobre é, veganismo. E quem sabe a gente faz um, um, um logo em breve, né? Que é um assunto importantíssimo. Mas acho que a gente poderia seguir quando você fala em alimentos, né? Você fala muito de uma nutrição para além dos alimentos dos nutrientes, né? Você fala de afeto, você fala de cuidado, fala de amor, fala de cultura. É, daria para explicar um pouco o que é essa experiência do, do comer que é se nutrir para além da
0: absorção de, de nutrientes. Uhum. Então, é, como eu tinha dito, existem vários tipos de fome. A gente sente fome emocional e, e, e tá tudo certo com todas as fomes, né? Então, tem momentos, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo de pandemia é um momento extremamente ansiogênico, né? Só o fato do vírus em si, um vírus um pouco desconhecido, a gente não sabe os reais efeitos, como que ele age direito. Então, isso já deixa a gente um, um pouquinho mais é, ansiosos, né? Em relação à situação que a gente está vivendo... Tem a diminuição aí da interação social, então acaba atingindo muito a nossa saúde social, que influencia na saúde como um todo. Então, é, tem momentos que é, é gostoso a gente fazer uma comida simplesmente o nosso conforto. Independente de estar tá nutrindo ou não o corpo, tá lá acalentando de alguma, for de alguma forma, né? É muito a, a comida comfort food. Vamos falar isso em português, para evitar esses termos em inglês. É a comida que traz o conforto, né? Acaba acontecendo bastante. Então, tem situações que, que é, é muito melhor, muito mais é, prazeroso para a saúde você ir lá fazer um bolo que lembra a sua avó que já faleceu, que lembra aquele momento gostoso, para você se tranquilizar, para você né, dar uma respirada no meio dessa loucura, no meio desse caos que, que é a vida. Né? Ainda mais agora em pandemia. Então, assim, é, comida é além de nutriente. A gente come comida e calhou de ter os nutrientes. Mas comida é afeto, é lembrança, é cultura. A comida significa, a comida significa né? A comida, ela envolve muito o nosso imaginário. Se a gente está bem e, e come aquela refeição, Fica ainda mais intenso. Agora, se a gente está mal, passando por briga e come aquela refeição, já tem outro significado. Cada experiência é muito única. Na refeição não é diferente. Por mais que você coma todos os dias o seu arroz com feijão, tenta observar algo diferente. Pera aí, para um pouquinho, respira, tenha consciência ao comer, vamos encontrar um sabor diferente, uma textura, um cheiro. O, o, o que, que essa comida te relembra, o que, que ela te traz? É muito legal esse comer com consciência que a gente saboreia e desfruta ainda mais essa alimentação. E uma coisa muito importante para hábitos saudáveis é a satisfação ao comer, né? ter o prazer em comer. O prazer em comer não só ajuda a manter uma alimentação ali legal, mas é, intensifica outros aspectos saudáveis de vida. Se você não tem o prazer em comer, é muito mais fácil de você ir para o vício do álcool, ir para o vício é, é, de compras, é, de, de alto consumo, né? buscar outras satisfações, outros, é, outros prazeres que podem ser nocivos. Né? Por isso que satisfação é algo básico que tem que ter. A salada tá ruim? aí, mistura ali no feijão, mistura naquele temperinho que você gosta. Adiciona sabor a isso para você comer aí de forma mais prazerosa, mais gostosa. Sustentar esse hábito é, por, né, por bastante tempo ali. para construir um hábito saudável, um comportamento saudável é, em relação a essa comida.
1: Você foi falando isso, Mariana, e lembrei, a gente recebeu um, um, um áudio de uma amiga, ela conta a experiência dela
4: é, com a alimentação. Eu sou Naira Ferraz, professora de História da Universidade Estadual da Paraíba, também formada em gastronomia, tecnólogo em gastronomia. A gastronomia ela surge na minha vida após um momento triste, que foi o luto pela perca de bebês após uma gestação gemelar, em que os bebês nasceram prematuros e estiveram vivos por 21 dias. É, após esse luto, na verdade poucos meses após o fato, eu tive essa essa ideia de fazer o curso de gastronomia. Era um curso presencial, eu teria que me levantar, sair de casa de segunda a sexta-feira todos os dias e estaria extremamente ocupada para pensar em algo triste. E... Antes mesmo do curso, a comida já me trazia alegrias, satisfação por estar comendo, me alimentar, então me pareceu uma boa ideia e na verdade o resultado foi muito melhor do que eu esperava, eu realmente consegui processar o meu luto, desviar a minha atenção de coisas tristes e me voltar para algo que me fazia me sentir bem, que era a comida, o alimento. Em especial, nesse momento, o preparo do alimento. Porque me dava possibilidade de trabalhar com elementos novos, diferentes... Aprender técnicas que eu desconhecia completamente até então... E produzir alegria. Eu passei a cozinhar para amigos e parentes... Como uma forma de gerar alegria ao meu redor. Então, a comida, ela me trouxe afeto. E esse sentimento bom... É, dentro desse processo, eu comecei a reavaliar a minha história com a comida, como também a história da alimentação. Então, pensar em algo que eu vou preparar é fazer com que eu pense no que eu vou comer e que eu procure, na verdade, alimentos mais saudáveis. Que, na verdade, são apenas alimentos que eu não preciso desembalar e sinto descascar. Essa alimentação saudável, ela refletiu, assim, na minha saúde, nas minhas taxas internas, positiva, de forma bastante positiva. Eu não tenho uma preocupação em me alimentar para necessariamente produzir um corpo comercial. É, o meu corpo, ele é fruto de todas as minhas experiências alimentares, inclusive, e que me faz, de certa forma, me sentir bem, no, na fase atual em que eu estou e que eu me sinto livre para cozinhar e para comer tudo aquilo que me satisfaz e que eu acho interessante.
0: é Acaba que o ato de cozinhar, ele aproxima muito a, a gente, ele até uma relação melhor com a comida, porque é o universo que a gente vai descobrindo. Quanto mais você cozinha, primeiro que mais você perde o medo e mais você é, adquire técnicas culinárias para facilitar esse processo. E no meio do caminho, deixando isso prazeroso, para isso precisa um pouquinho mais de tempo, às vezes colocar uma música, acompanhar, estar cozinhando, mas acompanhar, colocar umas comidinhas que você gosta para deixar esse momento muito gostoso, reforça, né? Reforça essa ajuda de você melhorar a relação com a comida. Por exemplo, pessoas que têm transtorno alimentares, é muito legal a gente estimular eles a, a, a ver mais. Eu não sei como é que fala, reality show de comida, não é assim, né? É, haver mais programas culinários para poder normalizar mais essa comida que às vezes eles julgam mais gordrosa, julgam ruim, julgam erradas, né? Então, e depois, com o tempo, a pessoa vai naturalizando, normalizando um pouco melhor e vai tentando se arriscar ali na cozinha, pegar esse alimento, cortar, pôr a mão, utilizar os cinco sentidos, né? Cheirar esse alimento, ver... É, saborear ele de forma crua De forma assada, de forma cozida De forma frita De várias é, técnicas culinárias diferentes para poder se aproximar ainda mais né? Brincar ali com a cozinha Então esse processo de cozinhar Ele é terapêutico E é um autocuidado O pessoal acha que autocuidado é só cuidar com a pele né? Aquela coisa de skincare, Mas é muito além disso né? A terapia é um autocuidado é Você dar uma atenção Para a sua alimentação é um autocuidado E o cozinhar também Sem dúvida é um autocuidado consigo e com os outros né? É uma forma de carinho imensa Eu acho uma delícia receber é, Comida, assim Ganhar de presente comida, ainda mais comida Que a pessoa cozinhou para mim Eu acho isso extremamente gratificante assim Como eu amo é, dar também né? Fazer a comida, cozinhar Cozinhar junto com os amigos né? Isso é uma delícia nossa, é uma das coisas que eu mais sinto falta nesse momento de pandemia assim É reunir alguns amigos para ter esses momentos de cozinhar
2: Mariana, e sobre Esse cuidado de si é, Como é que a gente Você falou de várias práticas de cuidado de si né? E como a gente consegue distinguir Quando é um cuidado de si ou quando já é Uma demanda de adoecimento Ou seja, quando já entra numa neura e Tipo, não, uhum. tem que ser completamente Saudável tudo uhum.
0: É, acaba que a questão da é, ortorexia e ortorexia são comportamentos inadequados frente à comida, não é transtorno alimentar, mas enfim, são comportamentos né, disfuncionais. A, a ortorexia, ela começa com essa ideia de querer ser saudável. Né, de querer ter atenção à, à comida. Mas lembra que eu falei que a, a vida ela tem várias áreas. Tem as áreas dos relacionamentos, tem a área financeira, tem a área do trabalho, tem a área espiritual, por mais que a pessoa seja cética, enfim, tem várias áreas. E a alimentação é só uma. A gente tem que dedicar um tempo uma atenção, mas ultrapassando, né, colocando foco demais, rolo forte demais nessa atenção, pode prejudicar as outras áreas. Porque, por exemplo, se você... Ah, eu quero comer saudável. Só que a partir do momento que você já vai criando neuras, né, nossa, não, peraí, eu acho que isso não é saudável. Quando vai começando a ter sofrimentos, carga emocional negativa em relação ao comer, já tem que ficar em alerta, né, Porque por tá assim? A partir do momento que você, não, eu não vou naquele rodízio, eu não vou naquele aniversário porque eu não vou saber lidar com a comida, eu vou exagerar, eu vou nananã, então isso já tá errado. Toda vez que passa por algum sofrimento, tem uma carga emocional negativa, não é certo. O comer ele precisa envolver estar em paz, precisa ter harmonia, precisa ser algo natural. E para isso, é, às vezes acaba sendo muito importante a ajuda profissional. Né? O papel do nutricionista é ajudar a pessoa a ser um comedor competente, ou seja, ter autonomia alimentar para a pessoa é, saber por si comer. Né? Ela aprender ali sobre os alimentos, sobre tudo que envolve, né? todos os comportamentos, para poder lidar com isso sozinha. É, por isso que eu não acho nada normal, eu trabalho sem prescrição dietética. Prescrição dietética é uma das ferramentas do nutricionista. De vez em quando, ali, fazer um, um ajuste, ok. Mas, depender, uma pessoa depender de um plano alimentar, de uma dieta, em tal horário eu tenho que comer, tem que ser essa quantidade, não, faz, não tem sentido. Por quê? Porque quem sabe da nossa alimentação, da nossa fome, é só a gente mesmo. Tem dias, um pouquinho a mais que eu tô estudando, que eu tô pensando, eu já tô gastando mais calorias, então eu vou precisar comer mais. Né? A minha fome, eu vou estar mais faminta. Então, assim, por que, que um papel tem que dizer o que, é que eu vou comer na hora que eu vou comer? Isso não tá, não tá certo. Né? É preciso a gente se conhecer, conhecer é, o que, que é interno da gente. Né? Essa coisa de ficar... A dieta do nutricionista, as pressões estéticas, o que a mídia diz, o que os pais dizem em relação à nossa alimentação, às vezes são, desconecta a gente dos nossos sinais internos, para a gente entender o que a gente realmente precisa. Tanto é que o processo de tratamento dessa área do comportamento alimentar, ela é autoconhecimento. São exercícios para se conhecer, para entender. Não, peraí, quando eu estou menstruada eu preciso mais de um pouco de ferro, então vou aumentar isso daqui, vou aumentar essas questões, esses vegetais aqui. Sabe? Então é um processo de autoconhecimento, é preciso se fortalecer para poder entender o que, que é mais é, o que é preciso de comer naquele momento. Então a gente vai agora para a pergunta
1: final, que é a pergunta que a gente costuma sempre fazer, Mariana, que eu acho que se você se você realmente é ouvinte do podcast desde o primeiro episódio, você sabe qual é a pergunta, mas eu vou fazê-la é, sabe, o, o que é que você aprendeu nesse seu processo nesse, nesse seu contato com a nutrição comportamental, com a nutrição compassiva, o que é que ele, ela trouxe de aprendizado para sua vida e que você acha que seria legal compartilhar aqui para os ouvintes pra gente, pra gente aprender um pouco com você sobre uhum. isso
0: então, eu acho que teve dois pontos cruciais que, que eu aprendi e aprendo muito nesse processo de prática clínica, né? Que o primeiro deles é a escutativa. Eu passei a escutar o outro. Tem muitas coisas que nunca vão ter soluções, que não vão ter respostas. A gente tem, tem muita essa ideia na... Na medicina, na, na saúde, né? Que tem ali os sintomas, você tem que tratar, você tem que curar, tem que ter o remédio, tem que ter aquilo. Mas tem muita coisa que não tem, tem muita coisa que a gente não vai saber curar, a gente não vai bater o martelo, é isso, é isso, é isso, então faz desse jeito. Muitas das vezes não acontece isso. Então, isso acabou deixando, tirando um peso, né? Ainda mais que a gente não precisa ser esse profissional autoritário, esse profissional que entenda... Que venha com a solução. Às vezes não vai ter solução e está tudo bem. A vida é muito complexa, envolve muitas questões, mas só o fato de você deixar ela menos árdua, né, deixar ela um pouco mais prazerosa, já alivia para ela se encaminhar, para ela fluir de uma forma mais gentil. E, e, e também essa questão de tratar o outro né, de forma digna. Né? ver que ele é um ser que tem suas histórias, que tem suas questões, né? olhar o outro com mais empatia, com desenvolver essa compaixão para, de certa forma, retirar ali, o peso do sofrimento, aliviar esse sofrimento, é muito bonito. Né? Eu, eu me sinto muito é, grata por poder ajudar em, em processos né, do outro, porque isso também me fortalece. Claro que eu não estou romantizando o trabalho, porque eu amo trabalhar, amo meu trabalho, só que ele também cansa, né? Ele também traz um desgaste mental, um desgaste físico. Então, né, tem um momento que eu também amo descansar, amo deixar de trabalhar. Mas eu acho muito bonito como eu posso, como eu consigo tocar as pessoas, como eu consigo aliviar, trazer um pouco mais de paz ali em relação à comida, em relação a questões corporais. E, e como isso é, é gratificante, né? Eu saber, nossa, eu ajudei uma pessoa em um ponto. Então, isso é, é muito gratificante para mim. Eu me sinto muito honrada de ter, estar nessa profissão e estar me profissionalizando cada vez mais. Né?
1: Muito bom! Conta onde a gente pode se encontrar, né? Fala, conta um pouco
0: do seu trabalho, é, site, Instagram... Uhum. Então, eu estou no Instagram como Nutrição Compassiva, aí é nutrição sem cedilha e sem o um acento, né? Nutricão Compassiva. E também sou no Twitter como Mariana Baldani e eu tenho um site, que é o www.nutriciocompassiva.com.br que lá eu escrevo muitos textos nessas temáticas, né? No Instagram também eu falo muito de comportamento alimentar, falo muito de é, nutrição, de alimentação... Então, quem se interessar por essas temáticas, estou sempre por lá. Muito bom, gente.
1: É isso, Mariana. Muito obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua generosidade de falar com a gente. Estou sendo que esse, esse episódio possa beneficiar muitas pessoas, que elas possam pensar um ah, pouco sobre a relação delas com a comida e, de repente, aí ressignificar, né? Aham. mudar essa coisa da ansiedade no medo, do, da preocupação com o corpo, para um contato mais,
0: mais afetivo né, Aham. e obrigada eu e... que agradeço Para mim é uma honra estar aqui vocês não sabem o quanto eu sou fã do Co emergência <risos> espero ainda a gente fazer o segundo, terceiro, quarto quinto episódio né? <risos> de... durante a pandemia quanto após a pandemia, quero conhecer a lavanderia Tá bom? Tá bom. <risos> Combinadíssimo. Muito obrigada carinha de vocês.
2: Valeu. Obrigada,
1: gente. E a gente se vê, né? Daqui a 15 dias, se a impermanência permitir. Okay. Beijo! <risos>